0: Meus amados, Deus me deu uma palavra para trazer aqui hoje, para ministrar. E o que Deus ministrou no meu coração, está lá em Abacuque. Abacuque está lá no Antigo Testamento, é um dos últimos livros do Antigo Testamento. Você pode ir lá em Mateus e voltar um pouquinho. Vai ter Zacarias, Sofonias e Abacuque. É um livro bem pequenininho. Ele tem somente três capítulos E que você possa estar abrindo ali Abacuque Vamos ler o, o capítulo 1 um, Do 1 um ao 4 Eu vou estar lendo agora na versão NVT Nova versão transformadora Então que você possa estar acompanhando ali com a gente é, Abacuque Capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Quem tem a Bíblia no celular fica mais fácil para achar, né? Eu vou estar lendo agora com você do versículo 1 ao versículo 4. E ali diz o seguinte. Até quando, Senhor? Ah, aliás, versículo 1. Esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves? Clamo, à violência por toda parte, mas tu não vens salvar? Terei de ver estas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência, estou cercado de pessoas que discutem, e brigam o tempo todo. A lei está amortecida. E não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos. E com isso a justiça é corrompida. Forte, né? As palavras de Abacuque são palavras fortes. E o tema que Deus me deu sobre essa palavra. É subirei até a minha torre de vigia. Subirei até... Minha torre de vigia. Você percebe nesse início. Do, desse trecho que a gente leu. O quanto Abacuque ele está sofrendo. Você percebe a queixa dele. Sendo derramada diante de Deus. Primeiro eu queria que você soubesse que Abacuque. O nome Abacuque. Ele significa aquele que abraça. Não parece muito não, né pelas queixas do, do Abacuque aqui não parece, mas o nome dele quer dizer, aquele que abraça. Ele profetizou na mesma época de Daniel, de Jeremias, de Sofonias, de Ezequiel, na mesma época, enquanto Daniel profetizava de um lado, Ezequiel do outro, Jeremias do outro, Deus levantou um time forte naquela época. E ele profetizou nos últimos dias do império assírio, quando estava acabando o Império Assírio e começando o Império Babilônico. Ali o imperador da Babilônia era Nabopolassar. Olha que nome lindo, né? E o nome do filho dele era mais bonito um pouco. Era Nabucodonosor, que foi o que substituiu ele. Mas por que, que Abacuque está assim? Por que, que ele está é, tão queixoso? A ponto de perguntar, até quando, Senhor, eu terei de pedir socorro? Porque, meus irmãos, o povo de Deus estava destruído. Tinha sido levado escravo. Eles tinham abandonado a Deus. Eles tinham se entregado a falsos deuses, ao pecado, à idolatria. E o profeta está amargurado. O profeta ele está perguntando a Deus. Quando que vai ter justiça aqui, Pai? O povo está desamparado. O povo tá, foi levado escravo. E os que ficaram aqui, ninguém obedece nada. Quando que o Senhor vai derramar da sua presença para consertar isso que está acontecendo? Ele sofre por ele, ele sofre pela família, ele sofre pela sociedade. Ele clama por justiça diante de Deus. Não parece que ele está sendo muito ousado Ao cobrar Deus dessa forma? Até quando, Senhor? Quando que o Senhor vai agir? Passa essa impressão, né? De que ele está excedendo um pouco Na linguagem Mas sabe o que ele está fazendo? Ele está sendo sincero Sincero em suas orações Sincero em seu pedido por que, que Deus deixou isso aqui escrito, meus irmãos? Por que, que Ele deixou o livro de Abacuque entrar nas escrituras? Por que, que Ele deixou é, você e eu termos acesso àquilo que um profeta escreveu de forma tão é, forte assim? Cobrando Deus? Até quando, Deus? Porque Deus queria nos ensinar algo. Ele quer ensinar algo para mim... E para você. Primeiro, a coisa que ele quer ensinar, é que nós devemos ser sinceros com Deus. Nas nossas angústias, nos nossos problemas, nos nossos defeitos, nos nossos medos, nos nossos temores. Nós temos dúvidas, meus irmãos. Nós temos anseios. Nós temos sonhos. Nós queremos ver mudança em tantas coisas. E será que eu tenho sido sincero diante de Deus? Será que eu tenho aberto o meu coração Rasgado o meu coração Assim como esse profeta fez Será que eu tenho confessado tudo o que está aqui dentro eu tenho guardado para mim Será que eu acho que para me achegar a Deus Eu tenho que falar bonito Será que eu acho que eu tenho que Ter um rito certo para poder achegar a Deus E eu deixo de falar com Deus Como um amigo Que eu posso abrir o meu coração Será que eu tenho a ousadia desse profeta? De falar dessa forma? Fala, Deus, está feio o negócio Deus me ajuda aqui, Pai Senhor, até quando eu vou conseguir suportar isso? Quando o Senhor vai intervir? E vai mudar essa situação na minha vida? Vai mudar essa situação na minha família? Vai mudar essa situação na minha sociedade? Em que eu convivo? Até quando essa doença vai reinar? Até quando essa dívida vai permanecer? Será que eu tenho ousadia de falar assim com Deus? Ou será que eu fico com medo de falar da forma que eu possa rasgar o meu coração? Meus irmãos, foi Deus que criou você. Ele sabe como você é, Ele sabe o que você precisa. A questão somos nós. Será que eu tenho nutrido um relacionamento tão íntimo com o Senhor? A ponto de contar para ele as coisas mais que estão guardadas, as sete chaves ali dentro do meu coração? Ou será que eu tenho evitado esse tipo de conversa com Deus? Meus irmãos, nós temos que sermos, ser verdadeiros com Deus. Orar de verdade. Você tem ouvido falar das fake news? Hoje as fake news invadiram né? as redes sociais. Você vê fake news com relação a famosos, com relação a política. É uma guerra de fake news para todo lado. E você sabia que já existia fake news desde a época lá de Jesus? A palavra de Deus fala que os fariseus, quando iam orar, eles iam no templo. E eles se colocavam num lugar em que eles eram bem vistos. Eles oravam bem alto, assim, sabe, para todo mundo ver eles orando. Sabe o que é isso? É fake news. Por quê? Porque eles não estavam falando com Deus. Eles estavam falando para que as outras pessoas vissem. Então não era uma oração sincera a Deus. Eles faziam questão de falar bonito, para que todo mundo falasse: nossa, olha só. Olha só aquele fariseu orando. Ele ora muito bem. Ele sabe falar palavras bonitas Mas Para Deus nada disso importa Porque não é verdadeiro E nós temos que Sermos os mais verdadeiros da, De todo o nosso coração Com todas as nossas forças O Abacuque O profeta Abacuque Ele não, não se importa não Do que Deus vai achar dele não Ele Simplesmente, traz toda a sua angústia, diante de Deus. E olha o que Deus fala para ele, Deus responde a ele. A linha Abacuque 1, no versículo 5, a resposta de Deus. Observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, Algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Meus irmãos, quando você ora, quando você clama, quando você é sincero diante de Deus, Deus responde a sua oração. Deus ele está ali te ouvindo e Ele vai responder. E o que, que Deus está falando ali? Ele está falando, Abacuque. Eu estou me movendo na história. Deus sempre agiu, meus irmãos, mesmo quando nós não estamos vendo, mesmo quando nós não estamos entendendo. Deus fala: observem as nações, olhem e admirem, pois eu faço algo aqui em seus dias. Meus irmãos, Deus, Ele age em nosso favor, mesmo quando nós não estamos percebendo, mesmo quando nós não estamos vendo. Deus está agindo. O profeta, ele é sincero no que ele está falando, porque é o que ele está vendo. Mas tem coisas que ele não está vendo. Tem coisas, meus irmãos, que nós não estamos vendo, porque nós não estamos acessando pela fé. Nós não estamos olhando com os olhos espirituais. Então nós não conseguimos ver aquilo que Deus está fazendo. Deus está movendo na sua vida e na minha vida. Mas às vezes nós não estamos percebendo. Essas mudanças que estão acontecendo Parece que está tudo perdido Nós às vezes ficamos como o um coração igual do profeta Angustiado Parece que não tem para onde correr E não entendemos Que o mesmo Deus Ele continua agindo Mas às vezes de forma misteriosa Às vezes nós não estamos entendendo Às vezes nós não estamos vendo Mas nós temos que orar e falar Deus eu quero ver pai Eu quero ver aquilo que o Senhor está fazendo Eu quero entender aquilo que o Senhor está fazendo pai e quando nós vamos até Deus, e rasgamos o nosso coração, como Ele rasgou, Deus começa a responder, e começa a mostrar para o profeta, aquilo que Deus está executando. Deus está executando um plano, e Ele tem executado um plano na minha vida e na sua vida. A promessa dEle não parou não, ela não deixou de se cumprir, ela está se cumprindo. E muitas vezes nós só conseguimos ver a hora que está realizado por completo. Mas existe uma caminhada até lá. E essa caminhada, ela está acontecendo. Deus, Ele está purificando o Seu povo. Ele está alinhando o coração do povo de Israel. Ele está trazendo Seus filhos ao arrependimento. E a viverem uma vida verdadeira diante de Deus. Deus, meus irmãos, Ele está alinhando o meu coração e o teu coração. Com o coração dEle. Ele está alinhando a nossa vida com a vida de Jesus. Ele está moldando a minha vida e a sua. E às vezes nós não entendemos isso. Apenas quem tem uma vida de oração, meus irmãos, consegue essa resposta. Como é que nós conseguimos esse conhecimento, essa visão? Em oração. Apenas quem para e clama ao Senhor... Tem buscado respostas através da palavra de Deus. Tem conseguido vencer as suas crises. Meus irmãos, todos nós temos crises. Eu e você. Nós temos coisas a serem consertadas aqui dentro. A Simone sabe. O quanto o Juliano precisa ser consertado aqui dentro. O quanto tem crises no meu coração que precisam ser resolvidas. E sabe quem que vai consertar? Não vai ser ela. Quem vai consertar vai ser Deus. E eu preciso entrar na brecha da oração, para ter essa resposta direto do alto. E assim eu vou ser transformado, assim o meu coração vai ser alinhado com Deus. Nós só conseguimos ver além das circunstâncias, quando o Senhor abre a nossa visão. Isso só acontece com a vida de oração sincera, de uma conversa sincera com Jesus. Deus ele quer ampliar a sua visão. Ele quer fazer você ver além do natural. Além das circunstâncias que estão ao nosso redor. Que muitas vezes são bem desfavoráveis. São bem complicadas. Mas Deus quer ampliar a sua visão. Ele quer fazer você ver além daquilo que todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo essa dificuldade. Agora, pelos olhos da fé. Nós conseguimos ver aquilo que Deus está fazendo. Aquilo que Ele... Vai fazer Eu quero que você entenda que o profeta ele persistiu Ele diz o seguinte em Abacuque 2, no versículo 1 Fala Subirei até a minha torre de vigia E ficarei de guarda Ali esperarei para ver o que ele diz Que resposta dará a minha queixa Meus irmãos, olha só Eu já tinha falado um pouco com ele mas Abacuque não se deu por satisfeito. Abacuque não parou ali. Ele falou, Deus, tem mais coisa ainda. Eu quero mais, eu quero saber mais do que o Senhor está fazendo. Eu não me contento com isso daí. O... Tem um pastor mano que hoje ele é bispo, né? Ele escreveu um livro chamado Resolva com Deus. Se resolva com Deus. Isso é verdade, meus irmãos. Nós temos muitas vezes uma vida mal resolvida Por quê? Porque nós não buscamos resolver com Deus as coisas Nós queremos resolver de outras formas Resolver com outras pessoas Resolver com outros relacionamentos Com outros empregos Com outra cidade De outra forma E Deus fala, não, você não está entendendo Você tem que resolver comigo porque nós, nós só vamos ser sarados verdadeiramente em Deus e com Deus. É Ele que tem a cura para derramar no nosso coração. É Ele que tem o melhor para nós. Tem alguns cristãos que oram um pouco e não recebem a resposta. E daí sabe o que ele faz? Ele para. Ele não ora mais. Ele, ele fala, não, eu orei, busquei, Deus não falou. Agora também não peço mais nada. Agora eu vou viver do meu jeito. Tem outros... Que até insistiram um pouco mais. E Deus deu uma porção. Deus revelou um pouco para ele. E sabe o que esse cristão fez? se contentou com isso. Com aquela pequena porção que ele recebeu. E não busca mais a Deus. Meus irmãos, Abacuque, ele não parou. Ele começou falando, se queixando... Falando, Deus, até quando isso vai acontecer? Deus falou, Abacuque, fica tranquilo, estou fazendo. Fica tranquilo que eu estou movendo. E o que, que Abacuque fala? Não, Senhor. Eu vou ficar na minha torre de vigia. Eu vou ficar de guarda aqui. E eu vou esperar para ver o que o Senhor vai continuar falando comigo. Porque eu quero entender tudo. Até viram a resposta para a minha queixa. Eu não me contentei com aquela porção que o Senhor falou comigo. Eu sei que tem mais coisa aí. Eu sei que o Senhor tem mais coisa a revelar para mim. E eu não vou sair daqui. Meus irmãos, essa tem que ser a minha postura e a sua postura. Nós não podemos sair da nossa torre de vigia. Nós não podemos sair de ficar de guarda, esperando até vir a resposta de Deus a gente fala assim, ah, Deus já sabe, né? Deus conhece meu coração, então eu não tem que ficar pedindo. Não, tem sim. Porque Deus, Ele tem tantas coisas que Ele quer mostrar para você e para mim. Tem cristão que se contenta com tão pouco, meus irmãos. Se como? A gente fala assim, ah, mas é que eu tenho contentamento. Não, contentamento é estar feliz, é sentir satisfação em Deus. Então não são as circunstâncias que dizem se eu estou feliz ou não. Mas em Deus, Deus quer que eu tenha desejo por Ele. Um desejo maior ainda. Que eu busque de forma incessante. Porque Ele vai se apresentar assim para mim. Deus quer que eu tenha um coração como o de Moisés. Eu falo, Deus, o Senhor já falou comigo. O Senhor falou comigo naquele arbusto lá que estava queimando. E a sarça não consumia ele. O Senhor falou comigo ali em cima do monte. Mas eu quero ver o Senhor. Eu não me contento enquanto eu não ver a tua face. Meus irmãos. Busque a Deus. De uma forma. A não desistir. Porque Deus tem tantas coisas mais para mostrar para você e para mim. Eu quero conhecer mais a Deus. Deus. Eu quero conhecer mais a palavra dEle. Eu quero ter mais da presença dEle na minha vida. Eu quero conhecer Jesus mais profundamente. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu me surpreendo com Ele. Quanto mais eu busco ao Senhor, mais maravilhoso eu sei que Ele é. Eu estou longe de achar que sei quem é Deus é. Porque Deus é infinitamente bom. Deus ele sempre tem novas revelações dEle. A trazer para mim e para você. Então como que está a tua torre de vigia, meus irmãos? Você tem buscado a ele? Você já viu aquele vigia que dorme no serviço? Tem crente que é assim? Tem crente que é igual às vezes os guardinhas de rua, você vê tá está dormindo na calçada, Papai, se o ladrão passar aqui, leva as coisas embora e ninguém viu nada. Porque a torre de vigia é para ficar atento, é para ficar de guarda. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele fica à espreita, nossa. O inimigo, ele não vê a hora de dar uma bobeira para ele vir e dar uma lambada na gente. E quando a gente fica de vigia, a gente fica de guarda, a gente fica ligado com Deus, esperando mais dele, o inimigo não acha lugar na minha vida. Ele não acha eu de bobeira para tentar passar a perna em mim o inimigo já passou a perna em mim algumas vezes, mas porque eu estava de bobeira, porque eu não estava de guarda, eu não estava em oração, atento, o profeta fala, minha torre de vigia, você tem que ter a tua torre de vigia, ali no seu quarto, ali na sua casa, ali no seu carro, aonde você estiver tem que ter aquele lugar, é você e Deus Ali a sua torre Ali você busca o Senhor Com todas as suas forças Até você ter a resposta Até você ouvir Deus Falar com você Não desista Meus irmãos, tem crente Que é muito maricas demais Qualquer coisa Ele desiste, ele para A primeira dificuldade que vem ele fala, não, Deus ouviu minha oração e não respondeu. Acho que Ele não me ama. Acho que Ele não gosta de mim. Não. Continue buscando e você vai entender o propósito. Continue que uma hora você vai entender o que tem que mudar aí dentro. Tem uma frase que eu ouvi o Rodolfo Abrantes falando. E eu não sei se essa frase é dele. Mas ele fala assim, toda vez que eu falei com Deus... Aliás, toda vez que Deus falou comigo, algo morreu dentro de mim. Tem gente que não se achega perto de Deus, meus irmãos. Porque tem medo. Porque tem algumas coisas que tem que morrer dentro dele. E quando nós achegamos a Deus, tem coisas que vão morrer dentro de nós. E sabe o que tem que morrer? Para que outras possam nascer. Tem alguns sonhos em nós que vão morrer. Para que os sonhos de Deus nasçam no nosso coração. Tem algumas vontades nossas que vão ter que ir para a cruz. Para que a vontade de servir a Deus de verdade nasça como nunca antes. Venha expandir dentro do nosso coração. Venha crescer. Então meus irmãos, nós só vamos atingir esse objetivo. Só vamos conseguir entender o que Deus tem para nós. Na torre de vigia. Buscando a Deus. Tendo o nosso quarto secreto. Onde somos somente nós e Jesus. Lá não tem fake news, lá não tem foto de eu orando, lá não tem ninguém gravando, eu orando, lá é só eu e Deus. E ali o coração tem que se abrir. Ali tem que ter sinceridade com Deus. Porque a câmera aqui mano, pode esconder muita coisa. Eu posso falar bem, eu posso expor legal, eu posso é, fazer uns barulhos estranhos aqui, e as pessoas acharem que eu estou cheio do Espírito Santo. Mas o meu quarto secreto diz se eu estou cheio ou não. A minha vida de oração diz se a minha torre de vigia está de pé ou não. Então, seja persistente, seja ousado. Então você receberá uma porção dobrada. Aí você vai receber um são. Aí você vai receber poder do alto Sabedoria, visão Santidade As coisas vão começar a se multiplicar Nas suas mãos Seus dons Seus ministérios Você vai ter frutos Bênçãos Isso é para quem persevera Na torre de oração Você não vai ser pego de surpresa pelo diabo Ele vai vir Ele vai tentar você Ele vai aparecer para querer te desestabilizar. Mas você não vai ser pego de surpresa mais. Porque você tem uma visão. Você consegue enxergar além. No versículo 2 e 3. No do capítulo 2. Deus responde para ele de novo. E fala. Escreva minha resposta em tábuas. Para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro descreve o fim, e tudo se cumprirá, se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, e não se atrasará, olha, que ele insistiu, ele ficou na torre de vigia, ele ficou em guarda, e Deus falou assim, eu vou ter que responder esse cara de novo, eu vou mostrar para ele o que, que eu estou fazendo, eu vou mostrar uma visão do futuro para ele. E falou, Abacuque, pega uma tábua aí. Escreve o que eu vou falar para você agora. Escreve com clareza. Porque quem passar vai perceber. Quem passar vai ler. E quando acontecer, vai saber que eu tinha revelado a você. Meus irmãos, nós temos que... Quando nós vamos a Deus e buscamos a Ele. Em oração, com sinceridade. Sabe o que acontece? As nossas dúvidas começam a ser solucionadas, nós começamos a ver as coisas com clareza, nós começamos a ver a vida com clareza. Ontem eu fui pregar numa igreja de um amigo meu, numa assembleia, e depois que eu terminei a pregação, eu estava descendo. Aí um senhor veio falar comigo, e falou assim: Ô oh, pastor, que diferente a sua palavra, né? Eu falei, é? Ele falou, é, eu entendi tudo o que você falou. Eu falei, nossa, que benção que você entendeu tudo, né? Eu falei, nossa, é diferente porque ele entendeu tudo. Eu fiquei, dei muita risada. Mas, aquilo que Deus quer mostrar para você, que hoje parece que é meio nublado, vai ser com clareza. Você vai entender o que Deus quer de você. Você vai entender o seu propósito na vida dEle. Você vai saber o que Ele tem preparado para você. Então busque a Ele. Ele vai deixar as coisas claras para você. Jesus nos dá uma visão do futuro. Ele tem algo preparado para mim, para você. Quando Deus começa a falar, nós começamos a deixar de sermos materialistas. Começamos a ficar focados naquilo que Ele tem para nós. Deixamos de ser imediatistas. De pensar somente no hoje, no agora. Começamos a contemplar as mãos de Deus. Agindo em toda a história. Começamos a vislumbrar a eternidade. Meus irmãos. Nós começamos a ser guiados pelo Cairós. Pelo tempo de Deus. E não pelo Cronos. Não pelo meu tempo. Mas pelo tempo que Deus preparou para mim, porque eu sei que no tempo dele, as coisas vão acontecer de forma perfeita, assim como ele é então não se desespere por causa do Cronos se no teu tempo as coisas não aconteceram ainda no tempo de Deus isso vai acontecer o profeta eu já estou encerrando o profeta ele fica maravilhado com a presença de Deus no capítulo 3 no versículo 2 Depois de ter mais essa resposta de Deus Ele fala o seguinte O profeta Abacu, que entoou Essa oração Ouvi a teu respeito Senhor E eu estou maravilhado Com as tuas obras Neste momento de tanta necessidade Ajuda-nos outra vez Como fizeste no passado E em tua ira Lembra-te da tua misericórdia o profeta ele se maravilha com Deus Porque ele começa a contemplar a Deus face a face Ele começa a se aproximar Mais de Deus e quanto mais ele se aproxima O que é mais importante Para ele Não são mais as circunstâncias Mas é o próprio Deus Quando encontramos Deus em oração Não existe outra possibilidade A não ser ficarmos Maravilhados com a sabedoria Dele com a presença dEle, com a providência do Senhor, nós ficamos cheios de amor, de graça, de perdão, contemplamos a beleza de Jesus, e a beleza dEle nos basta, a presença dEle nos basta, nós temos um Deus que Ele é suficiente, o Deus eu sou, o profeta, meus irmãos, ele fica tão extasiado, tão repleto de Deus, da sabedoria dele, que então ele entoa um hino, ele entoa um cântico, ele entoa uma poesia, uma das mais lindas de toda a escritura, e mais conhecida também. E ali diz o seguinte, no versículo 17, Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras, Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada. E os campos fiquem vazios e improdutivos. Ainda que os rebanhos morram nos campos. E os corrais fiquem vazios. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça. Para que eu possa andar em lugares altos. Meus irmãos, não são mais as circunstâncias. Não, não é mais a escassez que, que guia o coração do profeta. Não vai ser mais a escassez que vai guiar o teu coração. Não vai ser a falta de alguma coisa que vai dizer quem você é. É a presença de Deus em você. Ele fala, ainda que falte tudo Senhor, eu entendi O Senhor é a minha alegria A tua presença já me sustenta Ainda que eu não tenha mais nada O Senhor me basta A tua presença me basta Mas ele também sabe Que naquele processo Deus está tornando os pés dele Mais firmes do que a corça Por que, que ele fala isso? Porque a Corsa, ela, quando ela vai subir a montanha, às vezes os terrenos muito escorregadios, com muitas pedras, mas a Corsa consegue subir. Às vezes não ia assim, ficar patinando. Mas a Corsa sobe e ela vai no mais alto da montanha. Porque Deus fez ela assim. E Deus está fazendo você assim. Deus está moldando a sua vida e a minha. Para que nós tenhamos pés firmes Como os da corça Nós não vamos mais escorregar mais em qualquer coisa Nós não vamos mais voltar atrás Não vamos mais ficar patinando Na vida espiritual Não vamos ficar patinando na nossa vida aqui Não meus irmãos Nós vamos caminhar Nós vamos subir Qualquer dificuldade Qualquer montanha nós vamos conseguir escalar Porque nós sabemos quem é o Deus que está conosco nós sabemos que o Senhor é soberano e que Ele é a nossa força. Meu querido e minha querida. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Que você entenda. Que você pode abrir o seu coração com Deus. Que você pode chorar as pitangas para Deus. Falar, Deus está feio o negócio. Deus a dispensa está vazia pai. Senhor, como é que vai ser no meu emprego? Senhor essas dificuldades estão aumentando, Senhor, aquela doença na minha, na minha amiga, aquela doença naquele parente que eu amo tanto, quando que vai acontecer a cura? Como é que vai ser? Deus vai te responder. E a resposta dEle traz alívio. A resposta Deus traz consolo. Mas acima disso, Deus é a própria resposta. A presença dEle é que nos supre. A minha avó, Dona Lourdes, ela está enfrentando um câncer, e ela sempre foi uma avó muito amorosa, sempre fez de tudo por seus netos. Ela Todo domingo nós íamos almoçar na casa dela, ela sempre fez questão de fazer o almoço e receber todo mundo. Ai daquele que não fosse lá. E ela está bem debilitada. O médico, quando é, fez a operação, para tentar tirar o tumor, ele não quis tirar, porque já estava é, em mais lugares. E ele resolveu não operar, e também não fazer a quimioterapia, porque disse que ela não ia aguentar. E já fazem, acho que nove meses... Acho que nenhum médico sabe como que ela está viva ainda. Mas eu sei porque ela está viva ainda. Porque o meu Deus tem sustentado ela. E ela, quando vem falar comigo, quando eu vou lá né, visitar ela e ela conversa comigo, se diz, eu levei um presente para ela, uma flor, e ela falou assim, meu filho, eu que tinha que dar presente para você. Você está me dando presentes, ela faz questão de dar o dízimo. Eu falo, vó, não, vó, você senhora tem que comprar remédio, tem que fazer um monte de coisa. Se a senhora quiser, eu te ajudo. Ela fala, não. É para Deus, eu tenho que dar. Eu tenho que fazer. E ela faz questão de demonstrar fidelidade a Deus. Apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar de, das dificuldades que ela está enfrentando, às vezes ela tem crises. Minha mãe vai todos os dias lá ajudar ela. Minha tia Nilda também tem ido lá ajudar ela. Vários, as irmãs, as minhas tias estão ajudando Uma de forma financeira, outra Mas o que eu queria dizer para vocês Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto da vida Deus continua sendo bom Ele continua sustentando a vida dela Ele continua sustentando a minha vida e a sua vida Esse é o nosso Senhor e quando aprover a Ele levar a minha avó, Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo bom. Ele vai continuar sendo meu Senhor. Então, meus irmãos, a nossa fé tem que passar desses limites. Da dificuldade, da falta, porque o nosso Deus está acima disso. Quando a nossa fé se conecta com Ele, nós entendemos o quão grandioso e maravilhoso Ele é. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E eu vou estar orando por você. Sobre essa palavra. Senhor Deus amado. Pai querido. Tu és tão poderoso. Tão maravilhoso, Deus. Tu és... Oh pai. O Senhor nos ama tanto, Deus. Em Jesus. Nós já fomos restaurados. Em Jesus nós já recebemos uma nova vida, Pai. Em Jesus o Senhor já transformou, nos transformou, tirou das trevas para a luz. Mas muitas vezes não temos vivido tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, porque nós não temos permanecido em oração. Não temos perseverado, Pai amado, na torre de vigia. Não temos buscado essa intimidade mais profunda contigo, Pai mas eu sei, Deus, que o Senhor tem tanta coisa que o Senhor quer mostrar para nós tantas maravilhas na Tua presença, Pai Pai, alinha o nosso coração, Senhor que o nosso maior desejo realmente seja a Tua presença Pai, nós não queremos ser cristãos que não vivem uma verdade nós queremos ser verdadeiros, Pai amado se tiver que rasgar o coração, nós queremos rasgar o coração se vai contar as dificuldades, vamos contar as dificuldades, Pai. Mas crendo em quem o Senhor é, conhecendo o Senhor mais e mais, mergulhando em Ti, Pai amado, em águas mais profundas, Pai, porque assim nós vão sair de lá maravilhados. Assim como o profeta Bacuque, Pai amado, estava maravilhado ao conseguir ver as tuas obras. Assim como o Jó, Pai amado, que passou todas aquelas dificuldades. Mas no final da vida ele pôde falar, conhecia o Senhor, somente ouvi falar. Mas hoje eu conheço ao Senhor. Profundamente, face a face. Deus, eu sei que o Senhor tem mais preparado para nós, Deus. Eu sei que nós só, só temos gotas... Só vimos gotas até agora, mas eu sei que o Senhor tem uma chuva abundante, Pai, para derramar sobre as nossas vidas. Uma chuva de graça, uma chuva de amor. Uma dose dobrada do Teu Espírito, Deus. Até transbordar. Até transbordar, Pai amado. Nós somos vasos de barro, Pai amado, mas o que tem dentro de nós é algo mais precioso do universo. Que possamos se derramar sobre outras pessoas. Que possamos derramar do teu amor, derramar do teu perdão, derramar da tua cura, Pai, sobre essas vidas, Senhor. E assim nós vamos cumprir o nosso propósito nessa terra, Pai. Vamos fazer aquilo que a te agrada, aquilo que é do teu querer, Senhor. No nome de Jesus.